0: Och varmt välkomna till Smedianpodden. Jag heter Karin Swanborg sjövall och idag sitter jag tillsammans med Fredrik Malm, riksdagsledamot samt utrikes- och migrationspolitiskt talesperson för Liberalerna, dessutom nybliven författare. Fredrik är aktuell med den rykande färska boken Nafta Syndikat, berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige. En upplysningsgärning skulle jag vilja påstå. Som lyfter fram svenska medlöpare och en av de största företagskulisserna för spionage i Sverige under 1900-talet. Välkommen till podden, Fredrik.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att vara här också. Ja,
0: och Hur känns det nu att hålla boken i sin hand efter tio års arbete?
1: Oj, oj, oj. Eh, det känns ju väldigt skönt att projektet liksom har kommit till mål. Eh, jag har jobbat väldigt hårt med liksom, riksdagen och, och har två barn och allt sånt där. Så att det här är ju ett projekt jag har hållit på med på fritiden, men det känns väldigt skönt att det är i mål nu. Tio år har det tagit.
0: Och vi ska som sagt snart djupdyka i den här fascinerande historien och dessutom få höra lite mer om din morfars fars roll i det hela. Han är ju en huvudperson här, men innan vi går in på dagens boktips så skulle jag vilja börja med ett helt annat ämne som är synnerligen aktuellt just nu och där du också spelar en väldigt viktig roll, nämligen frågan om arbetskraftsinvandring. Förra veckan så gick ju Moderaterna och Kristdemokraterna ut och ville se skärpningar av dagens regelverk vilket Vänsterpartiet har sagt att de till del också är beredda att stödja. Samtidigt så gick januari ut och aviserade flera reformer i en egen utredning som tolkades brett som ett sätt att förekomma oppositionens manöver. En fråga som har blivit väldigt omdiskuterad gäller så kallade spårbyten där asylsökande som fått avslag kan få möjlighet att stanna om de lyckas ordna med egen försörjning inom ramen för det regelverk som gäller för arbetskraftsinvandrare. Fredrik, eh, Liberalerna har ju sedan ett antal månader tillbaka varit kritiska till spårbyten, medan Centerpartiet tvärtom säger att de vill utöka möjligheterna. Kommer ni kunna komma överens om den här saken?
1: Ja, det hoppas jag. I grund och botten så handlar ju det här om personer som söker asyl och får avslag, men kan då eh, få ett arbetstillstånd istället och stanna i Sverige och arbeta. Och det är ju i grund och botten ingen egentligen dålig idé utan det, det kommer ju av att man inte vill ha situationer där människor har hittat jobb i Sverige och, och, och får en starkare anknytning till Sverige och sen ska de utvisa fast de jobbar och, och betalar skatt. Problemet är att det har utvecklats på ett sätt så att det snarare är så att människor söker asyl för att sen kunna spårbyta och då är det ju egentligen bara ett sätt att försöka få ett arbetstillstånd och då har vi ju andra regler och rutiner för, för det eh, och man ser ju det här tydligast när man tittar på vilka länder som ökar mest när det gäller spårbyte och det är ju då länder där praktiskt taget ingen har asylskäl från de länderna så jag tycker att det är rimligt att att man stramar upp det systemet eller tar bort det helt och hållet. Men nu är ju det vi har enat som här, de fyra partierna i januari-konstellationen- det, det är ju också en kompromiss och det innebär att du redan får titta lite mer på spårbytet också.
0: En annan person som fick svara på frågor kring bland annat spårbytet- var ju Moderaternas Ulf Kristersson som i förra veckans agenda- också fick frågor om den så kallade arbetsmarknadsprövningen- som den tidigare alliansregeringen slopade- Moderaterna menar ju även fortsatt att det är upp till arbetsgivarna själva att att avgöra kompetensen medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bland annat menar att man skulle vilja återinföra den här arbetsmarknadsprövningen när det snarare blir upp till arbetsförmedlingen eller någon slags statlig kvot att sätta mål för hur många som får komma. Står ni liberalerna kvar vid den gamla allianspositionen eller är även detta ett område som blir föremål för prövning?
1: Nej, vi vi står bergfast på den. På den positionen att det är arbetsgivaren som bestämmer behovet av kompetens på sin arbetsplats. Och det är ju egentligen ryggraden i det system vi har nu. Så jag håller helt med Ulf Kristersson i detta. Det var väldigt bra att Moderaterna var tydliga här också så att det inte råder några oklarheter- och det finns heller inget stöd bland de fyra januari ingen majoritetsuppfattning i alla fall om att återinföra någon arbetsmarknadsprövning.
0: För januariavtalet så står det att bland annat att kompetensutvisningarna ska upphöra men det står också att dagens regelverk ska värnas. Är ni liksom överens om tolkningen av punkten att dagens regelverk ska värnas?
1: Jag har sett lite olika uttalanden där men, men från vår sida så innebär ju det att vi ska inte återinföra arbetsmarknadsprövningen. Alltså det, det är ju ryggraden i, i, i själva systemet är ju att det är arbetsgivarna som, som bestämmer om man vill ta in arbetskraft från Tredje land. Däremot så måste man ju kunna skruva i systemet och rätta till saker och justera saker till exempel att, att sätta stopp för de här kompetensutvisningarna. Eller att på olika sätt kunna se till att, att få bort en del missbruk och exploatering som kan förekomma framförallt för personer som jobbat väldigt låga löner. Men det sådana justeringar måste ju kunna ligga i linje ändå med, med, med januariavtalet tycker jag.
0: Så du tror inte att det finns någon större risk för att det här blir ett område där där oppositionen fortsätter att avlöva januariavtalet så att säga, utan du känner dig ändå trygg med att... Det som är den huvudsakliga riktningen kommer att bestå.
1: Ja, så ser jag på det. Det oppositionen kan sikta in sig på, det skulle ju dels vara det med arbetsmarknadsprövning, då, men det har ju Moderaterna stängt dörren för nu. Eller så skulle det väl vara om de på något sätt vill justera upp de lägsta lönenivåerna. För det finns det ingenting om i... –i januari, partinas utredningsdirektiv.
0: Hur skulle ni se på den frågan?
1: Jag har ju tidigare argumenterat för det. Vi i Liberalerna har varit öppna för att diskutera den frågan– –men, men vi, vi har en överenskommelse nu och den står vi fast vid. Det betyder att man ska utreda i grund och botten– –hur kompetensutvisningarna ska upphöra– och att att komma till rätta med en del fusk som finns i systemet. Det är det som gäller nu.
0: Januariavtalet slöts ju för att hålla som det heter flankerna utanför inflytande i politiken. och Medan rätt mycket fokus på goda grunder har riktats mot det ena partiets historia så finns det en annan historia som tenderar att falla i glömska, nämligen vänsterpartiets. Och nu kommer vi in på din bok. Tänkte jag, för att det här är någonting som du har gjort en insats för att råda bok på? Som jag nämnde tidigare så släpptes alltså din bok Nafta-syndikat- berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige den här veckan. Hur kommer det sig att du började nysta i just den här historien?
1: Det är egentligen en ren tillfällighet. Min mamma berättade för mig att min morfar och min morfars far- alltså min mammas pappa och farfar- um, Källkruse hette min morfar och min morfars far hette Eina Kruse. Och min mamma berättade för många år sedan att de hade varit kommunister. Men det var ingenting mer än så egentligen. Min mamma har heller aldrig själv varit politiskt aktiv på något sätt egentligen. Och så ledde det där fram till att Jag för tio år sedan drygt gick till säkerhetspolisens arkiv i Täby och frågade helt enkelt om mina släktingar hade någon akt där, en säkerhetspolisakt där det finns uppgifter om dem och det hade de ju ganska mycket material faktiskt och det som förvånade mig var ju att det var i stort sett helt omöjligt att hitta någon som helst information via Google. Min morfars far hade ingen sida på Wikipedia heller. Han omnämns väldigt sparsamt i, i memoarer, avhandlingar- och biografier och sådana saker. Men av det här materialet hos Säkerhetspolisen- så öppnades ju en helt ny värld. Och det visade sig att han... Eina Kruse då under perioden från början av 20-talet till slutet av 50-talet så hade han jobbat heltid för för, i praktiken Sovjetunionens underjordiska apparat i Sverige. Under halva den här tiden, i 20 år, hade han varit ansvarig för hela ekonomin i det svenska kommunistpartiet. Alla fastigheter, tryckerier, personal, lokaler, företag, rubbet. Och i tio år hade han drivit ett stort oljebolag i Sverige med hundratals bensinmackar. Och jag jag är fortfarande måste jag säga förbluffad över att att jag är den första att skriva om detta. För de här handlingarna är ju öppna hos Riksarkivet och den som granskar kommunismen i Sverige på 30-talet till exempel. Så är det nästan omöjligt att inte någon gång stötta på Nafta-syndikat som företag. Därför att företaget spelade en så central roll för det svenska kommunistpartiet. Så det, jag är oerhört tacksam vill jag säga för alla de som har forskat och grävt och skrivit om kommunismens historia, absolut. Men det är uppenbart att den här forskningen är alldeles för bristfällig när sådana här saker inte kommer fram för en 80 år efteråt.
0: Överhuvudtaget så är det ju inte bara en släktkröniker utan tycker jag en en otroligt intressant historieskildring av av Sverige och vilken roll Sverige på olika sätt har spelat för inte minst kanske det tidiga Sovjetunionen. Du citerar bland annat historikern Sean McMeelin som ju beskrev Stockholm som helt avgörande för att bolsjevikerna skulle kunna överleva efter regimen eftersom som här liksom kunde tvätta och sälja expropriera egendom man slöt att första handelsavtalet och så. Alltså jag tror att jag ändå har ändå en fil i historia. Och mycket av det här har jag inte känt till sen tidigare. Var du medveten om
1: det? Nej, inte på det här sättet. Det var jag inte. och det jag eh... Jag, jag vill ju sätta mina släktingar i ett sammanhang i grund och botten så finns det inget större allmänintresse om min morfar och min mors farfar som sådana det intressanta är ju när man sätter dem i, i, i ett sammanhang av hur svensk kommunism, arbetarrörelse men också våra relationer med Ryssland utvecklade sig och till exempel så en sån sak är ju att för svensk allmänhet är det tämligen välkända att bröderna Nobel byggde upp oljeindustrin i Ryssland och de flesta som är något sån här allmänbildade känner också till att efter oktoberkuppen så tog Lenin och bolsjevikerna kontroll över hela den här industrin men vad som är nästan helt okänt är ju att tio år senare så började min morfars far att importera samma olja till Sverige och den här oljan såldes över hela Sverige på olika bensinmarker. Och Sverige spelade en väldigt viktig roll under första världskriget. Dels var vi neutrala och därmed kunde vi handla med alla aktörer i kriget. Men sen efter bolsjevikernas statskupp 1917 så dels blev Sverige instrumentellt som en sorts transitland för att, att guld och ädelstenar och, och ikoner och sånt där som bolsjevikerna plundrade från den ryska allmänheten det kunde skickas via Stockholm och sen ut över världen för att kunna säljas på marknaderna. Och det här var oerhört viktigt för bolsjevikerna för det var på så sätt man fick hård valuta och kunde betala löner och köpa vapen och sånt under det här inbördeskriget som, som följde av oktoberkuppen. Och på samma sätt... Var Sverige oerhört viktigt för bolsjevikerna eller Lenin i och med att det svenska näringslivet slöt det första handelsavtalen med Ryssland efter oktoberkuppen 1920 var det. Uh, och, och på det sättet Sverige har spelat en väldigt viktig roll för att Sovjetunionen skulle kunna klara sig att stå på benen de här första väldigt svåra åren. Och
0: sen blev Stockholm ju också en, beskriver du, en väldigt viktig knutpunkt för den här underjordiska verksamheten som komintern bedrev Europa. Det är kanske inte alla som vet vad komintern är så du kanske ska börja med att förklara det innan du berättar på vilket sätt Stockholm var.
1: Ja, i, I grund och botten så komintern var den kommunistiska internationalen där kommunistpartier runt om i världen var anslutna till komintern. på samma sätt som det finns den liberala internationalen och socialistinternationalen och sådär det som var poängen med komintern, eller det som gjorde det väldigt speciellt det var att det var så hårt centralstyrt man hade stadgar som sa att de partier som var medlemmar För dem var besluten i kommentaren bindande så det svenska kommunistpartiet var ända fram till 1943 i praktiken ett distrikt i en centralorganisation i Moskva och, och partiet var inte självständigt. Sen upplöste Stalin-kommentären under andra världskriget. Men men fram till 1943 var det svenska kommunistpartiet helt kontrollerat av Moskva i stort sett.
0: Om vi då närmar oss din släkting Einar Kruse, vad hade han för relation till det svenska kommunistpartiet?
1: Han var först medlem i Socialdemokratin och när Socialdemokraterna sprack på våren 1917– då slog han följe med vänsteroppositionen som rörts ur, Susanna, det som sen blev Sveriges kommunistiska parti. Så han var med från starten. Sen så jobbade han för partiet på en rad olika sätt på 1920-talet så jag satt han med i det som hette kontrollkommissionen. Det var, de som hade, det var ett litet organ av tunga personer som hade till ansvar att upprätthålla partidisciplin och ja, hantera en del uteslutningar och sådana där saker. Och sen på 30-talet fungerade han i huvudsak som en sponsor till partiet genom det här aktiebolaget Nafta Syndikat. Och från 1937 till 1958 var han ekonomidirektör i partiet- och kontrollerade hela ekonomin i stort sett. Men han var alltid i stort sett bakom strålkastarljuset. Han skulle inte synas utåt. Det är därför det är så svårt att hitta information om honom- i öppna källor och så.
0: vad har du då för skäl att tro att Nafta-syndikat som är. jag tror att många i alla fall i den äldre generationen känner nog igen symbolen, det här märket för, för Nafta, de fanns ju verkligen över precis hela landet. Men, men vad finns det för skäl att anta att det här var just en tech för Sovjet snarare än ett, liksom, ett vanligt kommersiellt företag?
1: Av det skälet att det finns mängder av eh, bevis för detta eh, och och, och, och exempel på detta i säkerhetspolisens akt över företaget Nafdas Unikat. Intervjuer med en rad anställda på företaget som på olika sätt fått sparken för att de hade påpekat de här sakerna med genomgångar av personallistor, ett antal personer som greps för spionage. Kopplingen till det svenska kommunistpartiet som var övertydlig. Det här oljebolaget måste ha varit den, största, den enskilt största arbetsgivaren av kommunistiska aktivister någonsin. Möjligen vid sidan av VPKs riksdagskansli tidigare. Men, eh, och kopplingar mellan det här företaget och Kominterns olika organisationer som hette till exempel internationella arbetarhjälp. Och så det, det, det finns en rad olika trådar och man kan säkert granska det här ytterligare och, och gå vidare och forska ännu mer kring det här. Då tror jag bara att man kommer hitta ännu mer såna här kopplingar.
0: för Det, fanns ju, det finns ju en del ganska pikanta detaljer i boken både kring vilken personalpolitik man bedrev men också att det var ganska mycket ryska anställda som inte verkade vara sådär väldigt hype på det här med oljeförsäljning.
1: Ja, men desto det... mer
0: intresserade av svenska kartor.
1: Just det, precis. Det finns flera olika exempel på de här ryska medarbetarna på företaget. Nafta-syndikat var alltså ett oljeföretag som drev bensinförsäljning i Sverige. Det det, det är det företag som sedan blev Gulf i Sverige efter att det hade blivit sålt. Så Gulf tog över en rad olika bensinmackar som Nafta-syndikat hade. Och företaget hade ju flera olika... Syften, det det första syftet var förstås att sälja bensin därför att Sovjetunionen var oerhört beroende av sin oljeförsäljning. Det andra skälet var att företaget då på olika sätt kunde hjälpa det lokala kommunistpartiet i Sverige- Eh, dels genom anställningar av aktivister dels genom att slussa pengar till partiet dels genom att dem gratis bensin när de åkte runt på valturnéer och dels genom att eh, annonsera med en massa stödannonser i kommunistiska tidningar och så vidare. Och sen hade företaget det syftet att det kunde växelverka med andra sovjetiska intressen. Man delade samma bankverksamhet Svenska ekonomiaxiebolaget hette det. Man kunde på olika sätt Um, låta anställa uh, personer som kunde egentligen röra sig fritt mellan den sovjet- sovjetska handelsdelegationen och NAFTA-syndikat vilket kunde underlätta spionage till exempel. Så företaget hade en rad olika, uh, olika syften egentligen.
0: Man bedrev också någon typ av priskrig, var inte så att även ur ett rent ekonomiskt perspektiv så, så var det kanske inte heller någon lysande färg trots det. Nej, av
1: det här är ett av de mest intressanta sakerna tyckte jag när jag gjorde själva researchen till boken att förstå eh, en, en, en del av både Sverige och västvärldens ekonomiska historia faktiskt som i grund och botten handlade jag om att Olja, att, att utvinna olja är ett väldigt dyrt projekt. Man måste liksom hitta oljan och proborra och borra upp den och frakta den och så vidare. Och de företag som verkligen pumpar in pengar och tog den, den största risken för det här, eh, de fick ju enorma. Eh, vinster givetvis när oljan blev ledande bränsle till sjöss och, och på vägar och i luften och för uppvärmning och för fabriker och alltihop. Och, och det var ju framförallt Rockefeller och Standard Oil det var Shell och det var några andra företag som kom att dominera bensinmarknaden. Och de fick ju stöd av sina regeringar i Storbritannien och Holland och USA och så vidare. Och eftersom oljan blev så militär strategiskt viktig under första världskriget och sen andra världskriget. Och det här gjorde att de här bolagen fick en väldigt stor makt och eh, missbrukade den på många sätt genom framförallt att skapa karteller. Samtidigt så var väldigt många som använde bensinen i Sverige till exempel det var ju taxiförare och lantbrukare och så vidare yrkesförarna och det var ofta småföretagare och de här småföretagarna drabbades väldigt mycket av att de fick oskäligt höga priser på grund av de här kartellerna så yrkesförarna slöt sig samman och bildade kooperationer det som idag är OK till exempel och de ville ju bli oberoende av de här globala oljebolagen och därför hjälpte de här kooperationerna, de hjälpte den ryska oljan in på den svenska marknaden inte för att de gillade Ryssland utan för att de ville ha fri konkurrens. Så det är liksom två sidor av det kapitalistiska myntet här som möts på något sätt. Där de stora globala företagen struntar i den fria konkurrensen. Mellan de här kooperationerna som man ofta i svensk historia kanske tror är ganska vänstervridna. De ville, de, det var småföretagen som ville ha fri konkurrens. Och det är det jag, jag skriver om det i boken också. Att det är något ironiskt men samtidigt logiskt att Svenska småföretagare liksom slöt en pakt med Josef Stalins oljebolag i Sverige för att värna sina kapitalistiska intressen. Det.
0: Genom att köpa exproprierad svensk
1: olja. Ja, ja precis. Det, <laughs> så, det är, liksom, det är också.
0: en historisk twist.
1: Ja, verkligen. Det, det, det är fascinerande. Men, men då var det så att när den ryska oljan slog sig in på marknaden i Europa på 20-talet, då blev det priskrig mot de här globala Oliejätterna. Och det var Sovjet ganska bekväma med i början. För att man ville slå sig in på de här marknaderna. För man såg också ett ideologiskt. Eh, man hade ett ideologiskt intresse av att konkurrera med de amerikanska och brittiska oljebolagen. Eh, av, av kommunistiska skäl helt enkelt. Att försvaga deras inflytande. Så man dumpade priserna löst för att slå sig in på marknaderna och då lyckades man göra det. Men sen efter några år, då hade man ju inte alls samma intresse för priskrig. För då insåg man ju att det bara minskade vinstmarginalerna. Så då helt plötsligt gick Sovjetunionen och nafta syndikatet i Sverige, eh, avbröt priskriget och sen så anslöt man sitt ställe till den här amerikanska-brittiska kartellen. 1932 skedde det.
0: Um. Men till syvende och sist så visade det sig ändå att det här bolaget var ju värt en hel del pengar. För att till slut så tröttnade man på att hålla Nafta-syndikat under armarna från Sovjetstid Och då spelade din släkting en ganska instrumentell roll i, i försäljningen. Som ja. sen fick andra intressanta konsekvenser.
1: Ja, precis. Det var, jag har inte riktigt lyckats röna klarhet i varför Sovjetunionen... Bestämde sig för att sälja Nafta-syndikat och jag radar upp en rad olika teorier som förmodligen alla har lite bäring. Eh, dels ökade Sovjetunionens, alltså den inhemska efterfrågan på oljeprodukter ökade i Sovjetunionen i och med industrialisering och, och sådär. Så att det, det kunde minska volymerna alltså som var tillgängliga för att exportera helt enkelt. Men det kan också ha varit så att bolaget, eh, de röda siffrorna i boksluten i dubbel bemärkelse, eh, bidrog till att man inte ville ha, ha kvar företaget. Eh, men det fanns också ett allt växande intresse från den svenska polisens sida. Svenska polisen gjorde aldrig någon razzia mot NAFTA-syndikat, vilket också förvånar mig, men... Mot slutet 1936 på våren gjorde man en rad förhör med gamla NAFTA-anställda och sådär. Och det är möjligt att polisens ökande intresse också påverkade Sovjetunionen att sälja NAFTA-syndikat. Och min morfars far Eina Kruse då... Han han grundade ju företaget. Det var han som var företagets ekonomidirektör. Han var den svenska ledande personen i företaget från start till mål. Och när man sålde företaget så är ju. Det finns ju då en rad. Eh, så att säga. mycket som tyder på att en del av pengarna från försäljningen tog. Einar Kruse med sig när han gick raka vägen från nafta till Sveriges kommunistiska parti. För det som hände på hösten 1937 samtidigt som nafta såldes det var att det svenska kommunistpartiet som alltid varit rätt fattigt helt plötsligt blev man rikt som ett troll alltså. Man investerade i en stor fastighet på Kungsgatan, man köpte en skola man startade en rad tryckerier, ett gäng olika företag man, man gjorde investeringar som i dagens penningvärde motsvarar tiotals miljoner kronor. Och det finns egentligen bara en, tycker jag, rimlig och logiskt tänkbar förklaring. Och det var att pengar från Nafta-syndikatsförsäljning användes till det.
0: Och detta är alltså samma lokaler som Vänsterpartiet sitter i idag.
1: Ja, precis. Det, och de, den fastigheten den ligger högst upp på Kungskatan, Kungskatan 84. Um, och den köptes för 625 000 kronor 1937 det motsvarar ungefär 19 miljoner idag. Och sen har partiet haft kvar det och man hyr ut vissa delar av fastigheten också vilket gör att man också tjänar pengar på den här fastigheten. Och även om vänsterpartiet idag inte är stalinistiskt eller kommunistiskt, det finns ju en del som fortfarande säkert gillar kommunismen men partiet är ju inte kommunistiskt idag. Men man nöter samma trappor, man fikar i samma rum så att säga. Alltså man på något sätt förvaltar partiet ändå det här arvet vidare tycker jag.
0: Om jag backar tillbaka lite saker, för jag slog mig att jag glömde att fråga dig om en annan aspekt som inte bara har att göra med den svenska kommunistiska rörelsen utan, utan också om det socialdemokratiska arvet eller förhållandet till... Till Sovjet. Alltså, du beskriver ju ganska tydligt ett antal exempel på svensk eftergiftspolitik får man säga. Och du nämner också namn, alltså Branting, Vigfors personer som, som ju på olika sätt förhöll sig ganska undfallande av det olika skäl till, till kommunisterna. Har du bara lust att berätta något kort om det innan vi avslutar?
1: Ja, i grund och botten så har Socialdemokraterna alltid hållit... Eh, hållt sin eh, eh, så att säga, fronten eller flanken. De har alltid hållit kommunisterna stången i partiet och i svensk inrikespolitik. Hjalmar Branting eh, ville ju aldrig någonsin att kommunism skulle införas i Sverige och ingen annan socialdemokrat ledande heller för den delen. Eh, däremot så i handelspolitiken så ser man på olika sätt att den svenska regeringen särbehandlade Naftas syndikat positivt, framför andra oljebolag till exempel. Uh, Jalma Branting uh, var också, eller ja, halva hans familj satt ju faktiskt i styrelsen för den bank som var involverad i, i den här jättelika plundringen av guld i Ryssland. Uh, genom att det var den banken som som var ombud för den ryska handelsdelegationen i Tallinn. Eh, och, det, och det var därifrån som de här guldaffärerna med utländska guldköpare ägde rum. Eh, och det, det är ju också någonting som jag tycker är lite märkligt att det inte liksom har beskrivits mer i svensk historieskrivning. Att, att Sverige faktiskt hade en, en, en statsminister som på olika sätt var i alla fall indirekt på något sätt involverad. Eller han hade i alla fall –tydliga eh, privata skäl att inte reagera mot den här guldplundringen.
0: Ja, men det fanns ett ekonomiskt beroende.
1: Ja, ja, det fanns ett ekonomiskt beroende också. Hjalmar Branting stod i, i ett visst ekonomiskt beroende– –av eh, den stora bankmannen Olof Aschberg– –som var väldigt instrumentell i, i, i hela den här guldplundringen. Eh, faktum är ju att andra länder i Europa protesterade mot Sverige– Frankrike och Storbritannien och andra länder ville ju att Sverige skulle ställa upp på den här blockaden mot borchevikerna och att kräva att man först skulle betala skadestånd för konfiskerad egendom till exempel och betala sarens gamla skulder och sånt där. Men Sverige ställde inte upp på det utan istället så tillät man att Stockholm blev en plats för att tvätta de här guldpengarna och... Och man slöt också det första handelsavtalet med Lenin.
0: Så man är alltid rädd för att bli påkommen med en foliehatt på huvudet. Men det känns mm. lite nästan lite för slumpmässigt att den här historieskrivningen inte har kommit mer till kännedom får man säga. Eller det är ju ja. ett antal personer som du nämns och intressen och partier som väl rimligtvis kanske inte har velat heller att det här skulle vara vad man förknippar Sverige med under 1900-talet.
1: Nej. Det finns också när det gäller socialdemokratin så har jag också ett kapitel i boken som handlar om de här våldsamma bråken mellan framförallt LO och de svenska kommunisterna på 30-talet under depressionsåren och där spelade ju också det här oljeföretaget NAFTA-syndikaten roll i och med att en massa av de här kommunistiska aktivisterna som var ute och röjde vid olika strejker som urartar och sånt här de var ju anställda av NAFTA-syndikat så att i praktiken kunde ju de jobba heltid med kommunistisk aktivism och, och uppvigling på, på olika orter där det var arbetsplatskonflikter. Så att säga. Och det ledde till att 49 anställda på NAFTA-syndikat blev också kollektivt uteslutna av LO-förbundet Transport också. NAFTA-syndikat har liksom en del i eh, det, det, det vävs ihop med så mycket olika händelser i Sverige. Allt från den här Amalteamannen Anton Nilsson som några kanske känner till som lyssnar på det här som sprängde en båt 1908 och, och personerna som var ledande på podiet i samband med begravningen av de som dödades i Oadalen de personerna var också anställda på nafta eh, en person som jobbade på NAFTA-syndikat dök sedan upp i den här rättegången mot, spionrättegången mot Fritjof Enbom i början på 50-talet i Sverige och så där. Så det, det finns alla möjliga trådar kring det här företaget företag som man kan dra ut åt alla möjliga håll och kanter. Alltså. Även, även en person som jobbade på det här oljebolaget som fick sparken av min morfarfar han blev sen en av de främsta spionerna för, U- för USA i andra världskriget och infiltrerade tyska eh, oljeanläggningar. Eh, och han var svensk medborgare till och med vid den där perioden. Eh, och det är också en person som är helt okänd för svensk allmänhet. Så jag, jag, det känns som att jag har bara ramlat in i någonting här som är någon sorts uh, skattkista av märkligheter i svensk nutidshistoria som aldrig har blivit berätt.
0: Ja, vi får hoppas att det finns några aktiva historiker som hör det här och som öppnar på locket igen och fortsätter. Ja. Um, vi ska runda av nu, men jag, tänk, jag kan ändå inte låta bli att fråga. Det är ju allmänt bekant att i Vänsterpartiet så ska man välja en ny partiledare i maj. Vilka frågor skulle du vilja att kandidaterna får inför det valet mot bakgrund av den här Aha. berättelsen? Har, liksom, har partiet helt enkelt gjort upp med sitt förflutna? Är det bara att gå vidare? Eller finns det anledning att fortsätta uppmärksamma deras historiska relation till demokratin?
1: Ja, det tycker jag definitivt att det gör. Uh... Jag kände mig tvungen att skicka ett sms faktiskt till en kollega i Vänsterpartiet i riksdagen. Där jag skrev, nu är er historia också min. Jag fick en sån här smiley gubbe tillbaka på det, på det smset. Nej, jag tycker att det är fullt rimliga frågor att ställa hur man förhåller sig till det, till det arvet. Jag vill dock säga att min bok är inget... Jag har inget intresse av att egentligen komma med någon sån här stor urladdning mot, det svenska, liksom mot vänsterpartiet utan jag vill mest berätta, jag tycker att det finns någonting av allmän intresse att berätta och jag försöker att, att den här boken är, är också skriven tycker jag på ett ganska ödmjukt sätt och inte sådär hårdvinklat och, och eh, polemiskt jag tror att även vänsterpartister och andra vänstersinnade skulle ha ganska stort intresse av att läsa boken också jag hoppas de gör det också Uh, nej men f- det, det, det finns en, flera frågor man kan ställa till Vänsterpartiet tycker jag. En fråga är varför, varför partiet så kallade vitbok som man tog fram på 90-talet för att granska sin historia, varför den är så är barmligt, tunn och ointressant. Uh, man, man har inte tycker jag på ett uh, djuplodande och, och liksom ödmjukt och uppriktigt sätt faktiskt gjort upp med sin historia. Tvärtom var det ju så att den här vitboken fick någon sorts motreaktion i partiet där man tog fram en massa böcker och olika partiaktivister i slutet på 90-talet som snarare handlade om att försöka urskuldra partis historia och, 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 och så att säga, hävda att man inte hade gjort så mycket fel.
0: Varmt tack för att du kom hit Fredrik Malm och varmt tack till er som lyssnar. I veckans nummer av Smedjan så kommer Fredrik Malms bok också att recenseras av ledarskriventen Peter Berner som skrev sin avhandling om Vänsterpartiet och som för övrigt håller med Fredrik om att det här inte är så mycket en anklagelseakt som ett historiskt verk av stort allmänintresse. Varmt tack för oss.